0: di F1GP.ID dengan gue Agil dengan gue Fandri dan kali ini topik kita akan mereview GP Italia yang diadakan di Monza. Monza di hari Minggu kemarin di mana di GP tersebut itu dimenangkan oleh Charles Leclerc yang juga berarti ini kemenangan keduanya dia di F1 juga kebetulan di GP ini wah ya lumayan seru untuk Leclerc ya. karena kemenangannya di sepanjang race GP Italy ini dia battling sama Hamilton
1: membalap atas semua lagi itu
0: iya, dan juga botas sampai sempat ya dimana bat, salah satu battlingnya dengan Hamilton ini sampai dikasih ibaratnya kartu kuning di bola kalau di sepak bola ya jadi sempat dikasih peringatan yaitu dalam bentuk black and white flag oh Oke. nah black and red flag ini kalau lo belum tahu ini semacam ya seperti yang gue bilang tadi semacam kartu kuning sepak bola dimana fungsinya adalah untuk memberi peringatan ke pembalap kalau dirasa aksinya mereka dalam mempertahankan posisinya atau menyalip seseorang dirasa terlalu agresif sampai Si lawan ini keluar tikungan gitulah singkatnya. Tapi juga di sisi lain, gue merasa Ferrari ini sukses lah untuk menerapkan strateginya.
1: Ya, kalau gue lihat sih strateginya berhasil lagi sama kayak di Belgia kemarin.
0: Ya, kan kalau di Belgia Ferrari ini terpaksa menjadikan Vettel sebagai martir. Tapi untuk di Italia, Leclerc bener-bener dia berjuang sendirian nih lawan duo Mercedes. Iya. Ya, gue bilang strategi yang cukup Bagus dari Ferrari adalah um, Pertama, ketika Hamilton ini Mau undercut si Leckler, maksudnya undercut adalah Hamilton ini mencoba untuk Masuk pit duluan, diban- dibandingkan Oleh Leckler, dengan harapan Pada saat Leckler masuk pit, Hamilton Bisa menyalip via, ya, via pit, menyalip Leckler Pada saat dia masih di pit hmm. Tapi ini direspon di Satu lap kemudian sama Ferrari Dengan buru-buru mengganti Mas menurut si Leclerc ini masuk pit dan ganti ban dengan kompon ban hard lah sedangkan Hamilton ini medium. Gua awalnya juga wah kenapa anik Ferrari ini kompon hard sedangkan kita tahu kan pakai ban kompon hard sendiri pengaruhnya gede banget buat di Monza yaitu pace-nya lebih lambat 1 detik dibanding pakai kompon soft. Oke. Okay. Nah, oh ternyata ternyata pertimbangan Ferrari 2. Pertama, battling lawan Hamilton ini pasti bakal ber- bakal berlangsung lama. Tapi Ferrari punya keunggulan, mobilnya ini cocok banget sama Monza Dimana di track lurus sendiri Ferrari bisa dibilang begitu jaya banget lah S- sampai Hamilton tuh beberapa kali ngedumel mulu kalau woi mobilnya enggak bisa ngejar Ferrari nih kencang banget padahal udah ma- sampai zona udah DRS udah maksimal banget ya Iya udah sampai zona DRS tuh kayak wah Ferrari masih susah dikejar juga padahal udah pakai kompon ban hard yang seharusnya ini memperlambat lajunya Ferrari tapi ternyata enggak 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 daru juga Gil enggak daru juga ini iya. kalau
1: Hamilton bilang kayak nih kalau gua bisa gigi 9 gigi 9 deh nih jadilah yeah. susah banget ngejar Ferrari dari gokil sih si Ferrari, cuy.
0: Asli sih tadi ya go juga. Dan pertimbangan kedua memakai compound hard adalah benarnya juga si ya melalui tim principal ya Mattia Binotto mengira-ngira juga kalau battling sampai Hamilton udah kelar, tapi bakal terjadi juga battling di akhir-akhir ini akhir-akhir balapan yaitu battling sama Botas oh, Oke. Okay. ya, Kan kita tahu sendiri, 10 lap terakhir si Hamilton kebablasan, lupa ng- ngerem. eh lupa ngerem atau eh bukan lupa ngerem, banyak kunci. Oh iya. Ya, Ngelok ya. gitu. Ngelok. Terus Bottas ngambil posisi 2. Timnya langsung nyuruh, "Oke Bottas, nge-push dong." Lap ting- uh, balapan tinggal tersisa 10 lap lagi. Ya udah diusahakan dong sama Bottas. Leclerc dapat ancaman baru lah dari Bottas ibaratnya. Eh, pada di lap yang harusnya krusial banget untuk Bottas bisa nyelip Leclerc di lap 50 ya, dari 53 lap. di Itali ini, ya apa saja sih menurut Bottas dia kebablasan juga itu bener-bener ya, udahlah ini artinya juga dengan kebablasannya si Bottas artinya udah GP Itali udah miliknya Ferrari dan Leclerc dan kemenangan keduanya si Leclerc kemenangan keduanya Ferrari lah dan kemenangan keduanya Ferrari di musim 2019 ini ya spesial lah, karena ini menang di kandang Ferrari, kandangnya Ferrari, Ferrari dan di depan Tivosi nya sendiri depan Wah. para penggemarnya setelah 9 tahun, setelah 9 tahun. Iya. Nah, dari
1: sebelum-sebelumnya Kalau nggak salah tuh 2000... Schumacher mm-hmm. sama
0: Alonso. Iya, yeah. terakhir yang menang Alonso adalah yeah. yang menang bersama Ferrari di tahun 2010 <kuh> Setelah itu oh. nggak ada.
1: Puasa 9 tahun gila,
0: gokil yeah. oh, sih. 9 tahun Ferrari puasa di kandangnya sendiri gitu. Ya intinya ini balapan Ferrari dan Leclerc lah untuk di GP kali kali ini. Ngomongin Ferrari ada satu lagi sih yang agak ini ya menyita perhatian fans F1 juga.
1: yang gimana bikinnya kayak ibaratnya tuh ah kenapa bisa jadi kayak gini sih dia
0: ya oke okay kita bilang aja langsung, kita mention aja langsung yang kita maksud adalah Sebastian Vettel dia sendiri baru lima lap inget gue itu di balapan di ini spin dong iya yeah,
1: dia nge-spin dan di belakang dia ada Lance Tiba-tiba si Lance Stroll kena front wingnya Vettel yeah. Sama lah Spin juga Gak uh-huh. lama kemudian lagi Stroll ngomel-ngomel di radio Iya
0: yeah, ngomel-ngomel
1: Ngomel-ngomel kayak apa ya Itu orang bodoh banget sih Gimana nah. sih cara nyetirnya? Yeah. Kok gak ngeliat-ngeliat dulu? Gak lama kemudian karma lagi buat Stroll Di belakang Stroll ada Gasly. Untungnya apa? Gasly lebar ke kanan
0: Untungnya gak nabrak ini Untungnya ya. gak nabrak Untungnya Cuman kayak ya.
1: keluar trek lah mm-hmm. Masih bisa lanjutin balapan
0: lah <laughs> Cuman tetap aja kocak aja gitu Untuk sekelas pembalap yang udah lama banget, sekelas Vettel masuk ke trek aja, uh, kalau bahasanya di f tuh nggak unsafe release banget, nggak yeah. aman masuk trek kembali ke masuk tracknya stroll pun juga begitu, ya wajar aja lah FIA berani ngasih penalti juga ke Vettel, karena juga perilaku mengendarainya membalapnya tidak bikin aman pembalap lain, bikin bahaya bikin bahaya malah, begitu pula stroll terus ya, menurut gue dampaknya Leclerc menang dua kali di veri musim ini ya berpengaruh juga sih ke Vettel dia jadinya punya pressure lebih kalau, oke okay, musim ini gue belum juara sama sekali nih dan gue di ayam, ibadatnya di ayam-ayamin nih sama Leclerc yang masih belum, masih 2 tahun lah di F1. Iya,
1: masih ya, 2 tahun.
0: Masih 2 tahun di F1. Ini juga berlangsung ke rumor karirnya dia di mana wah Vettel kan digosipin pensiun. Pensiun. Tapi dia mau lihat dulu regulasi mobil F1 di tahun 2020 dan 2021 tuh dirasa menguntungkan nggak buat dia. Tapi dengan kejadian seperti ini kayak memperbesar kemungkinan bisa jadi nih Vettel, Vettel bakal pensiun lebih cepat dari yang fans F1 kira ya. Begitulah intinya untuk masalah Vettel. Kayaknya untuk sekelas pembalap yang udah jota dunia kali itu tindakan yang blunder dan unsafe release-nya tuh harusnya nggak bisa kejadian lah untuk pembalut sekali bervetol ini.
1: Iya, untuk apalagi fatal yang di empat kali.
0: Iya. Ya, buat untuk oke okay, kita langsung ke poin selanjutnya adalah ada hal yang kita agak lupa di notice nih. secara nggak sengaja tuh eh bukan setengah aja. Kita tahu nih 123 Ferrari dan Mercy, tapi 45 ternyata diisi sama Renault.
1: Wih, gila itu gua pas gelarnya sih, wow ini kayak pencapaian tertingginya Renault deh. Di musim ini ya. Di musim ini, tapi ini musim sebelumnya gue nggak tahu ya pencapaian. tingginya berapa? berapa? Nah, tingginya berapa?
0: cuman ya tetap aja lah. kayaknya hoki deh. Um, ya bisa dibilang hoki ada faktornya kali ya. tapi juga dibilang ini mobil Renault ini karakternya sesuai sama Monza benar bisa dibilang tepat juga karena juga musim lalu eh bukan bukan musim lalu di Monza ini emang ibaratnya Renault udah mempersiapkan segalanya lah. tadi sih interview sama wartawan otomotif kalau ngomong dia bicara kalau oke gue tahu di Belgia buat Renault nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi, gue optimis kalau di GP Monza nanti Dan bakal oke okay hasilnya Dan terbukti Dem-
1: berikan hasil yang terbaik lah iya.
0: dari hasil-hasil sebelumnya sebelumnya, dan terbukti kan wow, iya. uh, kita dapat posisi 45 nih 45 coy iya. itu kalau
1: podium waduh
0: hebat sih oke okay lah, untuk masalah power emang sebenarnya Renault nggak ada masalah nih dibandingnya Honda yang kadang-kadang nggak kadang masalah, kadang-kadang tapi untuk masalah Renault tetap aja lagi-lagi adalah masalah durability nggak
1: pernah kelar-kelar
0: tuh iya nggak kelar-kelar, di musim ini apalagi dia nggak terlalu awet gitu musimnya ini juga tetap menjadi power besar lah buat Renault untuk gimana karena gue bisa memperkuat daya tahan nih mesin agar nggak terlalu masalah. Oke gitu aja lah untuk masalah Renault. Tapi intinya ini adalah ya hadiah besar untuk Renault di musim 2019 sampai sekarang ini. gua nggak lupa juga untuk mention lagi-lagi terjadi ada terjadi big crash nih wah. di Formula 3. Iya
1: kecelakaan tuh kemarin di Formula 3. Gue yeah. melihatnya wah gila sih ini sadis banget sih kecelakanya. Yes. Untungnya nggak meninggal.
0: Iya untungnya nggak meninggal. Untungnya sih. masih bisa
1: <laughs> apa ya jalan lah. Masih, masih de- bisa jalan. hidup. Uh, Eh masih hidup dan masih bisa jalan
0: Kayaknya dia masih keluar dari kokpit dengan aman lah ya masih, iya. uh, Walaupun kelihatan banget sih pas gue lihat rekamannya oke okay, pembalapnya ini namanya Alex Pironi Alexander Pironi ini pas keluar dari kokpit dia agak shock trauma banget sih ya wajarlah, ya, iya lah, banget. itu aja lah kreasnya parah banget iya lah itu kreasnya
1: sampai klemper sampai keluar track malah bukan keluar track lagi udah di atas ban di atas ya? ban anjir nyangkut di atas ban klemper ke atas gitu iya
0: di atas ban di atas barrier ban nah. di atas barrier ban rula ya eh, pokoknya kalau salahnya itu sih emang ini bagi gue ada satu kenaifan juga kali dari FIA kalau ada sebuah PR juga sih uh-uh. Karena sebelumnya kan kita tahu crashnya itu dikarenakan FIA itu naro kerb sosis di tikungan parabolika Dengan harapan pembalap-pembalap itu pada saat balapan dan kualifikasi nggak berani ngelebar di tikungan parabolika Karena parabolika ini tikungan terakhir di Monza ya vital banget lah untuk mencapai top speed di lurusan garis start itu Kalau pembalap ini makin lebar maka makin cepat juga untuk dapat top speednya makanya FIA mengakalinya dengan kapsosis ya tapi kayak tanggata, polisi tidur ya kalo ya iya kayak polisi tidur ya kayak polisi
1: tidur yang di jalanan-jalanan Jakarta gitu bukan polisi tidur yang kayak aspal gitu ya oh iya iya, iya. Pokoknya... yang kayak di tempat-tempat kayak DCBD iya, terus kayak di Mega Kuningan ya polisi tidurnya kayak
0: gitu polisi tidur plastik gitu ya iya nah, betul nah, cuman emang setelah itu langsung untungnya FIA langsung responsnya cepat banget dia nyopot kerpsosis ya iyalah harus cepet lah kalau nggak bakal
1: ada kejadian di- lagi, ya? lagi tahun depan bukan. Uh, jangan kan tahun depan takutnya nih kalau ada balapan apa gitu selain F1 hmm. nanti ada kejadian yang sama ya kan nggak mungkin dong yeah. kejadian yang sama terulang lagi
0: takutnya dipertanyakan lah ya safety-nya
1: safety-nya dipertanyakan oh.
0: nah, jadi ini juga memancing isu dari F1 lainnya oke, okay. konsosis ternyata nggak terlalu aman nih buat uh, kasus di tikungan seperti parabolikain Nih. Jadi FIA harusnya uh, melakukan hal apa nih Supaya pembalap disiplin di track Gak sampai nyoba-nyoba bikin racing line lebih lebar Tapi keluar track, keluar track Oke, okay. ada beberapa ini sih Ibaratnya beberapa alternatif Yang bisa digunakan oleh FIA supaya pembalap ini disiplin tetap di track enggak dan enggak nyoba bikin hasil yang lain baru di luar track.
1: Lu tahu enggak harusnya pasang harusnya dipasangin apa?
0: Ah. Sensor sih. Ya. Semacam macam
1: sensor gitulah. Jadi kayak misalnya tuh si pembalap ini keluar ngelewatin sensor itu aja udah langsung kasih penalty aja Atau gitu. Atau
0: kasih warning ke steward ya. Iya. Nah. Kasih warning deh. Iya. Ibaratnya warning, wah ada yang lewat nih. Lepilah dulu. Ini lewatnya kata spin apa nyoba bikin racing line kalau spin ya nggak mungkin lagi terkasih penalti. Kalau spin
1: nggak mungkin atau kayak apa
0: ya? Tapi kalau untuk emang bikin racing line yang lebih bagus, tapi. Oh curang, atau ini
1: gel atau nggak kayak lu di pepet sama pembalap lain. Ya. Yeah. Itu bisa jadi alasan juga.
0: Alasan juga. Dan satu lagi juga um, selain sensor ada ada alternatif lain juga seperti trek di bagian itu dibikin cat catnya agak basah nanti kelihatan tuh yang track yang mana nih. di ban kelihatan warnanya, wah bannya nggak hitam nih, tapi agak ija tuh kemerahan berarti wah ini pembalap ke banget nih jadi, udah... udah uh, statewide gampang banget buat nandain, ini pembalap nggak disiplin nih udah kita kasih penalty aja kecuali kalau dia spin gitu sebenarnya ada banyak fungsi lain sih yang saya FIW lakukan aduh ada aja itu, pakai
1: di taro sosis lah
0: dan ya untungnya aja, si Alexander Pironi ini Pironi ini keluar dari cockpit aman dan Ya bisa melanjutkan beberapa lagi lah untuk GBGB selanjutnya Untung ya. Untungnya Untungnya Oke okay. um. Ya, sekian segitu aja lah untuk review GP Italia lagi. Next kita bakal ngomongin ini kali ya, GP Singapura. GP Singapura ya. Hmm. Itu kapan sih? GP minggu Singapura, besok ya? Mudah. Eh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Soalnya minggu besok motor GP. Motor GP. Oh, mungkin minggu depan. Minggu depan ya. Minggu Karena
1: enggak mungkin juga sih kayak lu F1 sama MotoGP dibarengin. Oke ya. Wah, nih gimana nih? Apalagi buat pecinta motorsport kayak gini kan. Iya. Yeah. F1 sama MotoGP, wah gue yang mana nih? Dilema nih. Masa iya lu harus beli 2 TV cuma buat nonton <laughs> F1 sama MotoGP barengan?
0: Yeah. kan mungkin agak repot banget lah pasti tuh bakal repot banget lah gak enak lah buat para pecinta balapan ya iya pasti terus um, menurut lo sendiri man, Di GP rating lu berapa deh? 1 dari 10 hmm, serunya 9 lah 9 untuk lah. kali ini
1: karena kenapa gue bisa bilang 9? karena kenapa ya uh, like Clark ini begitu dia finish line hmm. dia very excited gak yeah. kayak Balapan kemarin. Di spa ya? Iya di spa Karena, Karena... kalau balapan kemarin Dia kan ya lagi berduka, apa yeah. segala hmm. Nah di balapan ini Gue bener-bener kayak uh, euforia ya? Eforianya bener-bener Ter- Wow gitu Terasa banget Terasa banget kayak, air kayak air air. Air. Selama ini kayak gue liat kayak kalem, 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 kalem Jarang teriak Ya teriaknya paling marah-marah Nah kali ini dia bener-bener teriak uh, Kemenangan gitu loh That's Saking right. excitednya hmm. Bahkan tuh gue sampai dengerin Radionya sampe Kaget anjir saking excitednya dia teriaknya
0: tuh Kayak orang ini ya? eh.. Uh, main CS <laughs> basic ya,
1: iya sih, lebih baik ya, lebih.. lebih kayak gitu. Gitu
0: sih tapi ya.. oke okay, emang ya.. Untuk gue, oke okay, itu dari Vandy sendiri untuk ratingnya oh lu berapa gal? gue sendiri sih ratingnya.. 1-10 1-10, 8.5 lah Why? 8.5 tapi sebenarnya gue bisa ngasihnya 8 juga karena oke okay, yang perlu tetap di 1-5 nya cuman dari keseluruhan dalam um, pun nggak terlalu sebanyak sebanyak di ini ya bahas uh, banyak di Bahrain, battlingnya ngas banyak di Silverstone atau battlingnya ngas banyak di Austria. Oh. Cuman tetap aja ini spesial karena Ellyker ya, menang kedua Lagi. kalinya di karena Ferrari pula. Udah taktiknya itu. hebat dan taktiknya juga terbayar lah. Okay untuk GP Singapura, stay tune aja lah intinya.
1: Stay tune aja, karena juga kayak, ya gimana, Lu mau bahasa apaan? Uh-uh. Belum free practice aja belum ada.
0: Petoler kalau kita ada tiba-tiba F1 dapat isu baru yang mengehebohkan nih. Nanti kita bakal bikin konten lagi lah.
1: Iya. Contoh kayak misalnya ada isu baru nih Dev F1 nih, eh Milton pindah ke Ferrari. Waduh, gila. gitu. Berarti eh, ada
0: kontennya gitu. Baru deh. Eh ya misalnya wah khas bangkrut, baru kita bikin kontennya. <laughs> iya.
1: <laughs> <laughs> kayak yang lagi happening apa tuh atau enggak Williams Williams bangkrut. Iya. Yeah. Eh, ini bukan nyumpahin ya. Ini We. kan umpama, istilah kalo yang yeah. lagi Trending apa? Contoh uh, kayak Albon kemarin, tahu-tahu gantiin posisinya Pierre Gasly. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya
0: intinya lu seitung aja. Nanti kita bakal update lagi. Eh,
1: ada satu lagi nih, Gil. Apa? Kita nggak cuma bahas F1 doang di podcast ini. Oh ya? Yeah. Kita juga bahas MotoGP juga loh.
0: Oh ya yeah, MotoGP ya? Yoi. Ya yeah, oke. Okay. Week ini kan kita juga bahas MotoGP karena ada balapan di GP Misano.
1: Iya. Yeah, dan itu adalah kandangnya Valentino Rossi. Valentino Rossi yang jelas. Mm. Yang gokilnya lagi nih Gel Kemarin yang pas uh, Gue sempet lihat di Instagram yeah. Jadi Pas Valentino Rossi Balik ke kampungnya di Tafuli Tafulia. Gila cuy, itu bener-bener disambut meriah banget. Iyalah. Sampai-sampai dia ngendarain Yamaha M1-nya hmm. di jalan raya, digeber-geber cuy. Iyalah. Di depan fansnya semua tuh gokil sih. bener-bener Valentino Rossi itu kayak gua bilang apa ya?
0: Anak kampung anak kom- kampung lagi balik lah.
1: Anak kampung lagi balik lah dan mera- dan mereka tuh merayakannya tuh kayak apa ya? Kayak menyambut lebih dari presiden sih gue bilang hmm,
0: Udah kayak ini ya, arakan lebaran gitu Udah kayak arak arakan
1: lebaran gila
0: iya. Kayak bener-bener, wah i- Malam takbiran deh ya, udah kayak malam takbiran ok, itu, ya.
1: Penyambutan pulang kampungnya tuh si Rosie tuh Nah,
0: tadi pertanyaannya adalah um, Di Misalon ini, apakah Rosie bakal punya ini lagi? Camps untuk menang?
1: tuh gimana ya, kalau untuk menang
0: gue jujur ya hmm, Meragukan lah ya
1: Meragukan, gue di MotoGP kali ini gue memegang Ducati Dukati. Terutama ke Dovi, Andrea Dovizioso okay. Bukan berarti gua benci Rossi atau enggak
0: uh. gua malah mengagumi Rossi Tapi um, track recordnya untuk musim ini Emang agak jelek banget sih ya Rossi Bukan formanya Agak jelek sih ya Udah menurun lah
1: ya Udah menurun tapi ya gimana ya Dia yeah. paling benci kayak apa ya? Dianggap tua. Dianggap tua. Okay. Tapi itu yang gue salut dari dia. Okay. Dia dengan di umur segitu, masih mau Balapan. Mm-hmm. Bahkan rider-rider lain pun sampai salut sama Rossi, kayak Mick Doohan. Ya okelah okay ya. Sampai Mick Doohan pun sampai terkagum sama Rossi. Mm-hmm. Sama Max Biaggi. Max Biaggi juga kagum sama Rossi. Mm. Semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi. Pantang menyerah. Mm. Makanya tuh kalau dia ada isu-isu dia mau pensiun apa hmm. dia kayak ah bodoh amat lah yang penting gue masih bisa balapan hmm. tapi untuk menang uh, apa ya susah sih susah ya dengan lu lebih jago Ducati
0: lah intinya ya uh,
1: gimana ya bukan menjagokan Ducati bahkan gue pribadi pun lagi kurang yakin nih untuk di Misano sih. di Misano kali ini nih untuk sama Ducati hmm. walaupun tahun lalu Dovi mm-hmm. menang, Dovi menang iya. tapi untuk tahun ini gue belum tahu nih. Yeah. Ditambah kan Dovi kemarin habis crash parah yang insidennya itu dia sama Quartararo bahkan sampai motornya pun sampai kebakar men.
0: Masih mm-hmm. yeah. beranggapan
1: kayak ya gimana ya kayak si Marquez sih, kayaknya. Marquez lagi lah ya. Tapi belum tentu dia punya saingan baru Se- Fabio Quartararo okay. itu anak gila. Okay. Beberapa kali free
0: practice tuh. Hasilnya hasilnya mengagumkan banget sih. Bahkan bisa sampai top posisi 1, 2, 3.
1: Jangan kan gitu kualifikasi aja kadang nih kalau Front roll lagi enggak sial ah.
0: bisa pole position ya. Pole position bisa. Front Row bisa. Front row bisa. Okay. Itu sih ya gue sih juga ngelihat untuk Misano ini kemungkinan besar sih gue ngerasa antara Marquez atau motor-motor Yamaha tapi dalam tanda kutip Yamahnya adalah Quartararo atau Vinales iya Aa, karena Vinales kadang juga walaupun dia suka nggak konsisten ya tapi untuk sirkuit kali ini memang motor yang tipikal yang mahal banget di mana motornya teknikal eh nggak sirkuit Misano ini teknikal banget dan gue ngerasa Yamaha ini punya kans lebih lah untuk menang di di Misano karena sesuai dengan karakteristik sirkuit Misano sendiri motornya Yamaha itu ya begitulah kalau menurut prediksi gue gue lebih megang antara Marquez atau Quartararo dan Vinales kalau untuk Fandi sendiri tadi apa pun Quartararo ya tadi ya atau Marquez ya aduh
1: gue gue bukan apa apa gila gue bukan hater atau gimana iya. gue emang dari dulu nggak pernah maksudnya ngedukung Marquez sih. Iya. walaupun dia jagonya minta ampun ya oke okay. bahkan sampai kayak gue juga bingung sih mendeskripsikan ini orang bagaimana kayak
0: alien lah intinya lah ya. udah
1: alien okay. bahkan dia Dia udah jinakin motor, motor tuh udah nurut sama dia Iya, iya Sekelas Lorenzo aja ya.. Kewalahan Kewalahan Jangan kan Lorenzo, Pedrosa Pedrosa aja kadang kok suka kewalahan Emang gila, emang gila sih mark-marknya ini
0: Oke, untuk selanjutnya juga Ini nggak mau ingetin juga, apa tuh?
1: Sebelum.. Uh, mengingatkan itu hmm? Gue gua pengen notice Nigel iya. Di GP Misano ini iya. Kita akan ada rider Indonesia yang main di Moto2 ya, Di okay. tim Honda.. Honda Team Asia, Idemitsu ya. Idemitsu. Iya yeah, iya. Yeah. Itu penggantinya di Masaki. Iya. Yeah. Karena di Masaki masih cedera yeah. dan juga digantikan sebelumnya sama Rider Jepang kalau nggak salah hmm. di sirkuit Silverstone. Uh-huh. Dan dia adalah Andi Gilang cuy. Andi Gilang ya. Yeah. Dia kalau lihat sih dari CIV Moto
0: CIV Moto ya. Ibaratnya tak uh, balapan Moto Two regional. Yang diadain di Spanyol Kebanyakan ya Iya oh.
1: Mostly di Spanyol Mostly Spanyol Abis Andi Gilang Gerry Salim Tapi... Masuk hmm. Dan digantian hmm. Mungkin setelah uh, Andi Gilang dan Gerry Salim Balapan hmm.
0: Di Misano dan Aragon ya
1: Iya Misano dan Aragon huh? Mudah-mudahan Dimas Eki bisa masuk lagi Karena gue Karena gue kangen banget Cuy Ngeliat hmm. Dimas Eki balapan Walaupun Walaupun huh? uh, Dia tidak finish Di posisi besar lah Misalnya kayak Lo di posisi 15 atau top 10 Iya yeah. Itu oke okay lah, yang penting kayak Gue ngeliat ada pembalap Indonesia balapan di moto tuh cuy Iya yeah. Ini kayak udah balapan di dunianya Motor
0: Suatu kebanggaan lah Suatu ya Suatu kebanggaan lah Untuk Indonesia sendiri Untuk Indonesia ya. Yeah. oke okay lah untuk Sementara snake.
1: ini gitu aja dulu uh-huh.
0: Oke okay, gitu aja lah untuk Snake Pick MotoGP di Misano Dan untuk konten selanjutnya untuk membahas review GP Misano nanti Stay tuned aja
1: ya Stay tuned